0: Puede que alguien, algo, o lo que sea, te haya hecho perder ese sentido de amor que tenías. Te haya convertido en alguien irreconocible ante ti mismo. Pero, jamás olvides que eres más que esto. Solo necesitas ver que aún dentro de ti hay cabida para la luz. Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios.
1: Donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas.
0: Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres.
1: Un podcast con mucho Latin Power. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, pues hemos hablado mucho del amor, de las relaciones tóxicas, de las relaciones sanas, de cómo sobrellevar una ruptura, pero no hemos hablado de cómo volver a abrirnos a la posibilidad de una relación, o abrirnos al amor después de una ruptura pues traumática o muy dolorosa. Y pues bueno, para empezar, quiero explicar que muchas veces no aventurarnos a una nueva relación, no abrirnos otra vez, abrir nuestro corazón a, a otra persona, puede ser esa sensación de sentir que estoy en un espacio seguro, que así me protejo. Y tal vez sí, aunque sea una manera un poco disfuncional, sí es una forma de protegerme, ¿no? de evitar que vuelva a sentir todo ese duelo después de la ruptura. Pero mantenernos en ese sitio, pues evita que, que vivamos la experiencia del amor, de la relación en pareja. Así que hoy vamos a hablar de eso.
0: Bienvenidos a todos y bienvenida mi amiga Jessica. Muchas gracias, Adri. Pues sí, creo que es bastante natural tener temor ante estas situaciones, sobre todo cuando se vivió en la última ocasión alguna situación desagradable, de dolor, me parece que es bastante natural que nos que nos en... Me parece que es bastante natural que nos sintamos así. Como ya habíamos platicado en algún otro episodio, pues las personas tenemos esta tendencia a hacer generalizaciones y aquí tampoco es la excepción. Entonces, digamos que lo más lógico que se ve en ese momento, aunque realmente no sea lo más funcional como dice Adri, es pues meterme abajo de una piedra y ahí que nadie me encuentre, ¿no? Como para yo protegerme, eso es lo que mi lógica me va a decir, sí, claro, aíslate, eh, está como que con las ojos bien abiertas, de que no vayas a bajar la guardia porque cualquier otro ahí el afustante vaya a conquistar, ese tipo de cosas, aunque no termina siendo esto lo más funcional. A lo mejor en el momento en el que todavía estamos sanando las heridas de la relación pasada, sí, es buena idea estar un tiempo para nosotras eh, o para nosotros, nosotres, estar ahí como en, en esta parte de, de sanación, de reconectar conmigo misma y la la la, pero ya cuando esté lista ahora sí para abrirme, pues a lo mejor ir con bandera de miedo, no va a ser lo mejor, por lo menos no cuando lo estamos haciendo en un uso disfuncional, pero creo Ajá. que aquí en este episodio les vamos a platicar cómo hacernos amigos del miedo y utilizar esta emoción que vamos a estar teniendo, ni modo, porque así funcionamos, para eso es, pero pues que sí la sepas aprovechar. Creo que la mayoría vivimos las emociones incómodas como, como si fueran nuestros enemigos, cuando no, les podemos sacar un montón de provechos si nos abrimos a ellas y si nos dejamos experimentarlas.
1: Claro, y bueno, yo creo que lo primero es identificar en base a qué antes estaba eligiendo pareja, o si realmente estaba eligiendo nada más se lo estaba dejando al destino o al azar, y desde ahí podemos partir, puedo partir, identificando cómo elegía a las personas que a lo mejor me causaron ese daño y cambiar de estrategia. Ahora sí tener un checklist, ¿cómo voy a elegir a la persona que quiero que esté conmigo?
0: Uh -huh.
1: Importante también identificar cuáles son mis fallas como ser humano que ya estando en una pareja estallan completamente para poderlas trabajar y también... Darle al otro que ya no está, que ya se fue, su parte de responsabilidad y dejar que se vaya también. Porque asumir que la relación anterior fue un fracaso por mí, puede ser que me esté hundiendo aún más en la tristeza o en el miedo. O viceversa, eh, tomando eh, la postura de víctima, también puede ser, no, ya no me voy a abrir el amor, ¿para qué? Me rompen el corazón. Y en ninguna de las dos posturas me permite avanzar. Porque ninguna es realmente pues racional, ambas vienen llenísimas de miedo y que como dijiste, el miedo es muy funcional, pero cuando somos conscientes, ese miedo de qué me está protegiendo.
0: Uh -huh. Bueno, entonces creo que para entender esto habría que hablar un poquito de la función adaptativa del miedo, que se uh -huh. trata... Está bien padre. Sí. Ver, espero que después de esto digan, oye, qué emoción tener miedo. <risa> Pero se trata de que podamos entender cuáles son los recursos con los que cuento. También cuáles son los que me hacen falta, pues para ver cómo los consigo, como decías ahorita Adri, ¿no? Eh, no sé, si yo alcanzo a ver lo que me ha fallado en otras relaciones, pues ahí podría estar diciendo lo que me falta y a lo mejor antes de ir a aventurarme, pues mejor resuelvo para que no me vayan a volver a resonar allá en otra relación. También, no solo son los recursos que, con los que cuento y los que me faltan, sino también los peligros a los que me podría enfrentar y por lo tanto, ¿qué puedo hacer para afrontarlos? Y aquí es donde ya nos metemos a lo más carnosito del asunto, que es hablar de los peligros externos e internos. Y a mí uh -huh. me gustaría que iniciemos con los internos porque me parece que ese es de uh -huh. donde hay más que deshebrar. Eh, parte de estos internos... Yo sé que no a toda la gente le pasa así, no voy a generalizar, esta es mi experiencia personal, pero creo que muchas personas se podrían identificar, que lo que más me taladraba la cabeza después de una ruptura amorosa y antes de entrar hacia la siguiente, era como de, ¿qué habré hecho yo para que la gente no se quisiera quedar conmigo? ¿Qué hay de malo en mí para que la gente no se quiera quedar? Pues ya después de la terapia y de todas las cosas que hago para el, mi proceso personal, me doy cuenta que estábamos hablando de una herida de la infancia, ¿no? Entonces, uh -huh. muy bien conectado con el episodio de el, el episodio pasado. Y pues sí, entonces aquí estaríamos hablando ya de una de esas amenazas internas que me toca resolver a mí. Que por más que se me presente el príncipe azul, el tipo perfecto y cosas así, si yo no resuelvo esta parte, me voy a sentir bien temerosa, voy a seguir ahí escondida debajo de las piedras. Y creo que... Las amenazas, entre, entre comillas, internas, son, como les decía, de las más importantes. Entonces, hablamos de... Yo aquí tengo, y me gustaría que fuéramos ahí a ellas, de los mitos del amor romántico, de las creencias que tengo sobre mí y de las creencias que tengo sobre los demás. ¿Cómo ves, Adri? Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Y
1: porque todas ellas llevan a una
0: idealización
1: de la pareja o del amor mm -hmm. y idealizar si sí, es un espacio muy inseguro y muy peligroso la idealización es peligro siempre porque te imposibilita a ver las señales no las luces rojas en el camino y también evita que hagas caso vaya a tu instinto, a cuando tú sientes que las cosas no van bien, no se sienten bien, pero hay una idealización que te impide hacer caso de todo eso, de tus recursos, no de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque bueno el amor romántico te dice que vas a conocer una persona y vas a ser muy feliz. Nunca te dice que a lo mejor esa persona no va a ser y que vas a tener que conocer a otra. Y se lucha por amor y uno debe llegar hasta el final y el amor es para siempre. Y todas esas... Eh, Casi, casi mandamientos que se nos tatúan desde chiquititas. Uh -huh. Imposibilitan que cuando yo vea el semáforo en rojo, corra o pida ayuda o pida eh, o me acerque con alguien o ponga límites. Porque el amor romántico nos dice que no hay límites, que uno todo lo da y es todo poderoso el amor. Uh -huh. Entonces, sí nos pone en una zona de riesgo constantemente. Y para poder volver a abrirnos al amor, es importante ver las relaciones humanas como una relación humana, nada más, sin tanta expectativa que viene, vaya, desde un mundo fantasioso.
0: Sí, es que no es que se pierda el romanticismo, pero sí hay que anclarnos a la tierra, a lo que de verdad es el amor, porque, o sea, el amor realista es una cosa preciosa, no le pide nada al amor romántico, nada, de verdad, es mucho mejor, la cosa es que estamos más bombardeados por las ideas románticas, yo me acuerdo cuando viví una ruptura que para mí fue súper importante, súper súper importante, que me hacía pensar en esto, como de que, ay, ¿qué, ¿qué pasa conmigo?, ¿por qué no soy suficiente para que se queden conmigo?, y este tipo de cosas, había una novela que, miren, yo sé que a lo mejor me voy a echar a mucha gente encima por esta novela porque es un clásico. La tregua de Mario Benedetti. ¿La has leído, amiga? Sí, sí, me encanta. Pues lo bueno que a ti no te va a dar ningún spoiler. Spoiler adelante. Es un clásico y ya es para que la hubieran leído. Okay. Yo tenía esta idea del amor romántico, de que sí, el amor verdadero no tiene fin. Uh -huh. Y entonces, cuando se termina esta relación, que para mí obviamente fue amor verdadero, todavía creo que fue amor verdadero claro que sí pero estaba como esto de es que no pero borre que se terminó entonces a lo mejor no era amor verdadero a lo mejor yo sí pero la otra persona no y sabes todas estas ideas la cosa es que la tregua de Mario Benedetti la relación las dos relaciones significativas del protagonista se terminan en muerte Ajá. y yo estaba en esto como de que recuerdo haber platicado así con algunos amigos esta parte que tenían la misma edad que yo, ¿eh? por cierto ahí no me echaron mucho paro la verdad, que yo les decía es que ¿por qué terminó así la novela? ¿por qué no puede terminar en que nada más no se entendieron y cada quien se fue con otra persona? ¿por qué se tenía que morir alguien? y me decían, porque el amor verdadero no tiene fin, solo termina con la muerte y yo pues, para el, lo que estaba pasando y todo eso, dije, es cierto, es cierto. O sea, se, para mí se me reforzaba esta idea, porque las novelas románticas lo ponen, porque en la tele, porque en todos lados está eso de que el amor verdadero no tiene fin, y ahorita un poquito más grande, con más experiencia y todo eso, pues claro que era amor verdadero, eh, pero para esa etapa de la vida, y que... Entiendo yo que ahora no es como cosa de buenos y malos, ni nada de eso, sino pues que para ese momento en el que nos acompañamos, éramos las personas indicadas, pero luego evolucionamos y dejamos de ser las personas equivocadas, y cada quien tuvo que ir a, a separar su camino, y ya está, y, y que eso no le quita lo menos amoroso, y que eso sobre todo, sobre todo, sobre todo, no me quita a mí lo digna de amor, o sea, que una persona se haya ido a perseguir su camino, y yo haya tenido que perseguirlo también por otro lado, no me quita a mí ser digna de amor. No quiere decir que la otra persona no me dio su amor real, porque sí, también me lo dio. Solo es eso, experiencias humanas, como dice Adri. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Y algo súper importante es, ¿en qué momento es cuando yo siento que el amor no era verdadero? Yo, por mi experiencia como, como ser humano, como persona con relaciones, como profesionista también he identificado qué pasa cuando uno de los dos no tiene un proyecto de vida individual, uh -huh. entonces se termina la relación y siento que no fue amor verdadero porque siento que me dejó en la calle, que me dejó sin nada que se fue y se llevó absolutamente todo, y la realidad es que no es así, por eso es que es bien importante antes de entrar a una relación, identificar cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi misión personal, cuáles son mis valores, y en base a eso, entonces sí, elegir una pareja, uh -huh. para en el momento que se vaya esa persona, o yo me tenga que ir, porque nuestro proyecto de vida ya no iba de la misma manera, ya no iba hacia la misma meta, entonces decir gracias y adiós, pero las novelas, las películas y absolutamente toda la mayoría de la literatura romántica nos dice eso, que el amor no tiene fin y que si se acaba tiene que ser de una forma dramática. Uh -huh. De verdad, muy hay muy pocos ejemplos y en este momento no logro identificar uno de una ruptura de una relación que haya sido se acabó, muchas gracias. Uh, hasta aquí hasta aquí fue todo, ¿no? Y claro que se siente con dolor. Entonces, nosotros tenemos que empezar a construir esas nuevas realidades por salud mental y estabilidad. Las relaciones sí se pueden terminar de una manera amigable y honrando eso que nos unió en algún momento y diciendo adiós uh -huh. y que todo esto es un proceso que se tiene que vivir. Pero bueno, en este proceso tiene que llegar un día al final para iniciar un nuevo proceso uh -huh. y que eso es lo que queremos hablar. ¿Qué consideras, amiga, que es fundamental para volver a abrirme al amor? ¿Qué herramientas tengo que llevar ahora yo conmigo para después de una experiencia traumática poder volver a entrar a esa misma experiencia que hay probabilidad de que vuelva a ser traumática? Uh -huh. ¿Cómo me puedo acompañar para irme más segura?
0: Bueno, yo creo que de lo más importante es que siguiendo esta línea de las obras literarias y cinematográficas, nos veamos a nosotros como el personaje principal, porque creo que en algún otro, en algunos capítulos para algunas personas, nosotros somos un personaje secundario, y es válido, que para bueno, la historia bueno. del otro, mande. Un árbol. <ríe> sí, el paisaje. Pero sí, creo que, o sea, pues a veces pasa y ni modo. Que no somos el personaje principal en la historia de todos. Y está bien, porque que cada quien sea el personaje principal de la suya. La cosa está en cuando nosotros, desde todo el amor que le sentimos... Que sentimos por la otra persona, nuestro objeto de deseo, lo vemos a él como el principal y a nosotros nos dejamos rezagados como el interés amoroso. Entonces pues sí se tienen que invertir los papeles. Creo que la manera más sana de entrarle al amor nuevamente es reconocernos a nosotros como el personaje principal y que sí es importante que la otra persona que me acompaña esté contenta y se sienta feliz y se sienta satisfecha de estar conmigo, sí. Pero lo más importante soy yo. Lo que quiero yo, lo que deseo yo, lo que voy a conseguir yo. Porque como decías hace un momento, pues somos los responsables de nuestra vida. Entonces... Eh, eso me parece que es lo fundamental, vernos como el personaje principal y eh, asumir la responsabilidad que eso conlleva. Totalmente de acuerdo.
1: Para mí algo súper importante es conocer mis valores. ¿Cómo los practico? ¿Qué tan importantes son para mí? Y que, bueno, tú y yo sabemos que los valores son el pilar, ¿no? La raíz uh -huh. del ser humano. Entonces, al yo conocer mis valores, entonces sí puedo identificar en la otra persona si es compatible con mis valores. Por ejemplo, yo un valor que tengo súper arraigado y que amo es el valor de la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo he tenido relaciones con personas que ni se visualizan teniendo una familia, que, que no quieren, que tienen otros proyectos de vida y que yo a fuerzas quería que fuera ahí y nunca iba a ser ahí porque a lo mejor para esa persona era importante otra cosa y para mí era la familia. Entonces, uh -huh. al yo identificarlos, es muy fácil saber si soy compatible con alguien porque, bueno, a lo mejor la química física, los abrazos y todo eso lo puedo sentir, vaya, con muchas personas, uh -huh. Pero compartir un proyecto de vida o compartir mis valores va a ser con muy pocas personas. Y es desde ahí donde puedo también evaluar o partir si la persona con la que estoy saliendo, con la que planeé tener una relación, es alguien con que real con quien realmente
0: puedo tenerla. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que dices. La verdad es que eso es de lo que yo consideraría de las amenazas externas. Uh -huh. O sea, sí es cierto que primero hay que considerar la interna porque nos tenemos que poner de acuerdo con nosotros, ¿no? De cuáles son los valores, para no andarnos confundiendo. Pero una vez que ya sí sabemos qué es lo que estamos buscando, entonces ya sería encontrar compatibilidad allá afuera. A mí sí También. se me hace que es una amenaza externa, porque a veces nos deslumbramos con cosas bien insignificantes. O sea, que sí son atractivas, que sí, pinche güey guapo y la madre, pero... Que igual y no es como para el largo plazo, no es algo que tú digas, es que sí lo tiene que tener mi pareja, ¿no? Que, o sea, que, como dices, lo de la familia, por ejemplo, un valor tan importante para ti, claro, definitivamente, ¿no? Pero a lo mejor esta otra parte, como, no sé, de que le guste la misma música que a mí, que tengamos los mismos pasatiempos, ese tipo de cosas es como que, uff, hay tanta gente, o sea, yo sé que sí somos únicos y especiales, pero, o sea, para pasatiempos, para encontrar a alguien que le guste viajar, que le guste el rock y la la la, la verdad hay muchísima gente. O y tú no, solita. Exacto, o ¿no? Totalmente como dices, o tú solita, porque son tus pasatiempos, pero ya esta Ajá. parte de, de sí que como ser humano, las cosas que nos mueven, los valores que, que traemos ahí como bandera, que sean compartidos con el otro es, wow, sí. Fundamental. Sí y mira
1: eso que que estamos hablando en este momento a veces fijarnos en, en las pequeñas cosas o que pudieran parecer insignificantes pueden ser incluso hasta que vienen desde una herida de la infancia no de cómo me protejo uh -huh. yo busco personas que yo sé que no son compatibles conmigo porque así yo me protejo de no abrirme al amor, porque a lo mejor yo traigo una herida de abandono o de rechazo. Entonces, constantemente estoy con personas que tocan esa herida para reforzar el aprendizaje que yo traigo desde chiquitito. Entonces, algo fundamental antes de entrar en una relación es tener un proceso personal. Sí. Y quien me diga que no, que de todos modos que vaya su proceso personal. <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué me está diciendo
0: va a cambiar de idea <risa>
1: Sí, claro. es que es muy importante porque a mí en mi experiencia personal eso me pasaba yo buscaba personas uh -huh. cero compatibles a mí, cero, porque así yo compraba mi boleto de salida de las relaciones porque me daba mucho miedo el compromiso y se acercaban a mí personas chuladas que compartían mis valores que tenían metas similares a las mías y yo decía no porque no está alto no, porque así, las cosas más absurdas que no tienen cabida, pero para mí eran de alguna forma muy, muy reales. Y claro, porque desde mi herida sí eran reales y sí eran válidas para mí, pero uh -huh. ¿a qué costo estaba pagando yo eso? ¿A qué costo están pagando elegir a personas desde sus carencias y de sus heridas? Uh -huh. Entonces, para volver a abrirse a una relación es importante identificar queridas tengo? ¿Cómo las voy a sanar? Para entonces, sí, yo poder relacionarme con un adulto y yo también comportarme como una adulta. Y eso es fundamental y súper importante checar. Mis relaciones anteriores, si terminaron y fueron de una forma traumática... ¿Realmente fue la ruptura de esa relación o es porque a mí se me movió algo adentro de mi historia de vida que es muy personal y que no tiene nada que ver con la relación? A lo mejor ni fue tan importante esa ruptura o esa relación, sino lo que yo viví desde mis heridas.
0: Boom, sí, 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 bien dicho. Fíjate, ahorita que, que platicas tu historia personal, pues también me dan ganas de platicar la mía, ¿cómo no? De, de, de esto, ¿no? Desde dónde se estaba eligiendo y que cuando no hay conciencia, uno queda y que dices, ay, qué chistoso, porque siempre me pasa lo mismo. Ay, pues, ¿por qué será, verdad? Tengo. La cosa, en, en mi caso, el temor a estar en una relación donde viviera abusos como psicológico, físico ese tipo de cosas, uff, no, no, pues para mí súper repelerlo. Y siempre había querido una relación de iguales, totalmente, o sea, era como que yo sí decía, lo quiero, lo deseo de verdad con mucho. Pero, como yo no conocía cómo es realmente una relación de iguales, para mí era como que si hay que escoger, yo prefiero ser la dominante. Y andaba ahí por la vida eligiendo personas que se dejaran dominar, la verdad, la verdad, o sea, personas que, que pudieran ser como maleables, que me dijeran, sí, mi amor, claro que sí, y para mí al principio era como que sí, esto me da mucha seguridad, pero después era como que, Ay, ya me aburrí. Uh -huh. Y en este, que, oh, que además, o sea, no siempre es como que las otras personas eran, sí, mi amor, claro que sí. Para mí también resultaba muy amenazante como cuando ya estaban como en otra actitud, porque, pues, desgraciadamente, cuando no se tiene como que el, este trabajo personal o esta conciencia, es muy fácil estar como bailando entre los extremos de que a lo mejor uh -huh. haber tenido una relación con una persona muy sumisa... Y luego en la siguiente decir, es que yo ya no quiero repetir lo mismo, irte al extremo no, de, de ir con un abusivo. Ajá. Uh -huh. Y creo que para mí lo más así fuerte, lo más fundamental que me tuve que reconocer es que si yo de verdad quería una relación de iguales, yo tenía que estar con una persona que sí la viera como un igual. Que para uh -huh. mí tuviera, la respetara, la admirara, quisiera, es, o sea, que yo viera y dijera, sí, guau. Wow. Este chico, uh -huh. este chico, o sea, porque si no, pues nunca iba a pasar, pero también reconocer que para estar en eso, pues ni modo, iba a tener que enfrentar a mi miedo de que... De ceder. De ceder el poder, entonces, uh -huh. sí vale la pena definitivamente, pero pues sí es aventarse al miedo, a ver qué va a pasar, porque esto yo es algo que no conozco, por lo menos, yo no tenía como que los ensayos donde sí había estado en una relación de iguales, previo a esta en la que estoy, que sí somos de iguales, y pues vamos... Eh, ...aprendiendo todavía en el camino, ¿no? ...pero sí si fue eso como de... ...pues ni modo, habrá que soltarle... ...y a veces todavía tengo mucho miedo y me ando queriendo agarrar... ...pobrecito de mi esposa... ...todavía de repente ahí ando queriendo ser... ...mandona y andar violando... Claro. ...sus derechos y cosas así... ...porque al final, la, o sea... ...detrás de esa como... ...agresión, si quieres llamarle que a veces sale... ...es el miedo, es el miedo... ...que Ajá. está hablando, entonces... ...reconocernos a qué tanto le estamos temiendo... ...porque ni modo, nos vamos a ir a topar con eso, o sea, lo queremos evitar, pero nos vamos a ir a topar.
1: Así es, y bueno, recapitulando al inicio, que nos hablabas un poquito de la función de de esta emoción tan poderosa del miedo, yo creo que es importante, si me quiero volver a abrir a una relación, hacer las paces con el miedo y escucharlo. ¿Qué me quiere decir este miedo? Por ejemplo, a lo mejor a ti el miedo te quiere decir que... Si tú eres autoritaria, si tú eres quien tiene el poder, vas a evitar que te lastimen o que te hagan daño, ¿no? Esa es la función muy disfuncional. Uh -huh. Y si tú te haces amiga del miedo y lo escuchas, entonces sí le puedes decir, oye, tranquilo, estamos en una relación donde alguien busca lo mismo que nosotros. Y si en algún momento me lastima o me hace daño, no va a ser intencionado y se va a poder hablar eso. Pero siempre escuchando este miedo de qué me quiere proteger porque esa es su función, protegernos, cuidarnos. Pero a veces, pues bueno, cuando actuamos desde el miedo es algo automático, instantáneo, ¿no? O corro o me congelo. Y ambas me imposibilitan de estar en una relación sana, correr o congelarme. Entonces, si escucho a mi miedo, pudiera ser que ese miedo me lleve a relacionarme de una manera más saludable.
0: Sí, definitivamente. Y es que también... A ver, si estamos hablando de los peligros que vienen, ¿cuáles peligros sí son reales y cuáles son una creación de nuestra mente, por ejemplo? Porque yo sé que el, el miedo, o sea, que nosotros experimentemos esa emoción siempre es real. Independientemente de, de dónde venga, es real. Pero por eso es importante hacerle caso, voltearlo a ver, a ver qué está pasando. Porque a lo mejor es un miedo irreal, y nada más me basta darle este trabajito ahí de encontrarle evidencia y la, 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 Y yo poder decir, ah, sí, qué bien, no pasa nada, voy a estar bien. Pero a lo mejor es un miedo real. A
1: claro. lo mejor sí es
0: algo que puede pasar. Entonces, también checar eso, pues, si yo sé que puede pasar, que, ¿de qué herramientas, no? Como dice Adri, ¿de qué herramientas me puedo hacer para a lo mejor que no me duela tanto la caída? Aunque ahora, una decepción amorosa, por más herramientas, siempre va a doler. Sí. Siempre te vas a sentir de la fregada un rato, pero a diferencia de la tregua, <risa> uno no se muere. Si te sientes bien mal, pero no te mueres, te recuperas y vuelves sí. más fuerte, más sabia, más guapa, más todo esto. Vale la pena. Hace un ratillo Total. vi una frase en Facebook que decía que que si tenemos miedo de, de morir, ¿para qué nacimos? <risa>
1: Yo no pedí nacer.
0: <risa> ¡Sí, no, verdad! Pero no, o sea. <risa> eh, Sí, es cierto. Parte de la experiencia completa de la vida es que nos vamos a enfrentar a situaciones de dolor. Indudablemente vamos a enfrentarnos a situaciones de dolor. Quizás a veces el miedo más grande que vivimos es a pensar que no vamos a poder con eso. A, a decir, sí, yo sé que me va a doler y es que no me voy a recuperar, es que tengo miedo de que no vaya a poder con eso, porque a lo mejor me le he pasado la vida evitando el dolor y ni modo, pero la única manera en la que vas a saber si vas a poder o no enfrentarlo es el día que estés ahí uh -huh. afortunadamente parte de los recursos de los que nos podemos hacer, además de los personales de los psicológicos y de la terapia pues también es rodearnos de personas amorosas, que estén sí. ahí para nosotros, para levantarnos como nuestros queridos amigos, yo uh -huh. les podría decir que también en mis relaciones de amistad pues he vivido rupturas y también le entro de repente con miedo pero he tenido tan buenas experiencias con mis amigas. Ellas sí son, ellas sí son todo lo que yo esperaba del amor romántico, definitivamente. Y pues siempre están ahí, y eso es muy bonito. Entonces, imagínate, si vas a poder superarlo y además te vas a acompañar de mucho amor, no es tan terrible al final. Bueno, y otra parte que igual ya hay que platicar es de cuando... Muy incómoda. ¿Eh? Muy incómoda, por cierto. Sí, porque la verdad, admitirlo... Ay, no... <risa> Pero viéndonos otra vez como en esto de las obras literarias, ¿no? Cuando a lo mejor en la historia de otra persona tú fuiste el villano, ¿no? Tú fuiste la persona que abrió esa herida en otra persona porque... ¿Por qué? A lo mejor no fue intencionalmente. Y creo que aquí es, es parte de lo que me gustaría platicar. ¿A ti te ha tocado estar, amiga, en esa situación donde tú eres la que rechaza a la otra persona? La que dice, no, aquí no es mi lugar...
1: Sí, 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 mi primer noviazgo duró seis años y yo fui quien decidió terminar la relación y fue difícil porque yo tenía que decirle no, no, como durante dos años yo estuve no, ya no quiero y de repente sí, luego no uh -huh. y pues su familia medio me terminó odiando y así porque pensaban que yo jugaba con él, que yo lo lastimaba y ahora me doy cuenta de adulto funcional que sí, porque yo no marcaba límites y lanzaba como mi carnadita, porque a mí también me estaba costando mucho irme. Y me doy cuenta que pude haberle causado menos daño si yo me hubiera ido y si hubiera sido clara y hubiera dicho nada más, ya no siento lo mismo por ti. El amor de pareja que yo sentía por ti ya se convirtió en amor de hermano y mm -hmm. ya no me funciona. Yo ya no me siento cómoda con esto. Pero yo no tenía esos recursos y él obviamente tampoco. Entonces yo me convertí en la mala al final y me costó muchísimo aceptarme como la mala. Yo buscaba las explicaciones y la forma de que él fuera el malo y yo creciera al mundo, pero es que él me ponía los cuernos, por eso terminamos. Y entonces sí no, de no, 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 tú le estás rompiendo el corazón a él. Y me costó mucho, hasta ahorita en este momento hoy yo acepto que yo me fui y le rompí el corazón a él. No fue intencional, pero así fue.
0: Así es, y creo que esta mirada también nos puede ayudar a ver como a nuestras exparejas con un poquito más de compasión en el momento en el que nosotros hemos estado también en esta situación de por mis motivos yo me quería ir y ya sabía que a ese no era mi lugar y ni modo, la otra uh -huh. persona estaba loca por mí y sí estaba muy enamorada y sentía que el amor era súper, súper real y para mí a lo mejor no. A mí me pasó que sí, un chavo súper perclavadísimo conmigo y para mí, igual, por inmadura, por lo que quieras, porque no tenía responsabilidad afectiva, para mí era así como que, eh, ¿este qué? ¿Qué traigo qué? <ríe> a, a mí hasta era cosa, de, y, y sí me da un poquito de vergüenza admitirlo, ni modo, pero pues aquí va. Hasta era de platicar con mis amigas y decir, este vato, miren qué menso está. Y el pobre, bien enamorado de mí. Pues sí, aquí en esta situación creo que me tocó ser la mala del cuento, pero también es esto de que no por lástima, no porque la otra persona esté enamorada, se le tiene que corresponder a fuerzas, no uh -huh. se puede, no se puede forzar algo así nada más, ¿no? Entonces, claro. sí que igual, así como ver con compasión a nuestras exparejas, vernos a, con compasión a nosotros, porque estamos hablando de que, pues eran cosas que teníamos que vivir para poder aprender en este momento, uh -huh. las dos sabemos que es importante la responsabilidad afectiva con las otras personas, aunque ellos no vayan a ser nuestro personaje secundario a el, el que más ahí queremos con nosotros, de todos modos hay que tratarlos como seres humanos, ¿no? Y, y contemplar que tienen sus emociones que todo esto, creo que es importante pues también sanar esto con nosotros y reconocer que no todo el tiempo no todo el tiempo somos las víctimas que a veces también ahí estamos de victimarios, entonces uh -huh. Igual para la siguiente ocasión, para entrarle con más confiancita, pues valorar y revisar qué son las cosas que ahorita, ahorita, ahorita me están fallando, de dónde está viniendo esta como a veces hasta crueldad que hay con las otras personas, por lo menos en mi caso sí era uh, de repente crueldad y que como les vuelvo a decir, venía por miedo. Porque mientras yo tuviera una barrera en la que el, yo me pudiera burlar de la otra persona para no construir intimidad, para no sentirme vulnerable, yo iba a estar a salvo. Gran mentira que me estaba contando, al final de cuentas. Porque pues cuando, cuando te pones una barrera no sientes nada, no sientes nada chido, no sientes nada feo tampoco, no estás vivo. Entonces, gran mentira, no me estaba salvando de nada. Me estaba perdiendo de muchas experiencias. Entonces, reconocer también que a lo mejor una conducta que viene y lastima a las otras personas, también la está motivando el miedo. Uh -huh, totalmente. Entonces, si lo llevamos a otras palabras,
1: es conocernos totalmente, nuestra luz y nuestra oscuridad. Uh -huh. Y desde eso, ser más conscientes con el otro y conmigo mismo también. Y ser honestos, siempre ser honesto con nosotros mismos, porque tener responsabilidad afectiva es lo que va a determinar que yo pueda estar en una relación sana, sí o no, que reciba responsabilidad y que yo dé responsabilidad afectiva, esto también va a disminuir los riesgos de una ruptura muy dolorosa en una relación. Sí.
0: ¿Y qué dirías, amiga, para todos nuestros fans si te quieren conquistar? Ah. <risa> que, hoy, <risa> que hoy por hoy sería lo que tú dices, esto tiene que estar en una relación, en, en otra persona, no solo como en la otra persona, sino en lo que se va a construir en conjunto.
1: Ay, o sea, es que son un montón de cosas. Entre más pasa el tiempo, más
0: Me pongo y no sé si
1: sean barreras. Pero bueno, el fundamental, tener paz. Tener paz. Eh, que sea una persona con valores similares a los míos. Que tenga muy arraigado el valor de la familia, el amor, el respeto, el trabajo. Que tenga metas, que tenga un proyecto de vida. Ay, ¿qué más? No sé, son, son tantas cosas... Que tenga un checklist larguísimo. Pero sí, yo creo que lo más importante es una relación que me dé paz y que me dé mucha tranquilidad. Que yo pueda dormir tranquila y no sentir que al otro día esa persona se pueda ir. Que no dude uh -huh. en que si quiere estar conmigo
0: o no. Uh -huh. Eso. Súper importante, sí, claro, la certeza, ¿no? Que no, no siempre vamos a saber si la otra persona quiere estar, pero como eso, de que ahorita en el presente yo diga, claro que sí, me veo contigo y estamos construyendo juntos, uh -huh. tenemos ese compromiso, pues sí ayuda, ayuda a avanzar con más seguridad. Yo a eso le agregaría nada más, y a lo mejor aquí ya me voy a ir a algo bien hippie, como acostumbro, uh -huh. <ríe> pero es que creo que yo tengo una manera de amar, y to todos tenemos una manera de amarnos yo, yo no soy la Ajá. única persona y creo que en algunas otras relaciones la estuve depositando en personas que no estaban receptivas para ese tipo de amor que había, Ajá. y que por eso no funcionaba más allá de otras cosas eso era lo principal, que no funcionaba creo que ahorita yo les ando manejando un amor no solo para mi pareja, sino para las personas que me rodean para mí misma, lleno de aceptación o sea, creo que ese wow. es el amor que ando manejando. ¿De qué así? Oye, sí. Oyes.
1: <risa> ¿Verdad? <risa> Bien importante, no manches. A mí se sí me ha tocado estas relaciones que, ay, te ves más gordita, te salió un nuevo granito en la cara o cosas así, y que yo las dejaba pasar por alto. Y ahorita estoy completamente segura que ninguna pareja mía lo haría. Y si lo haría, en ese momento dejaría de ser uh -huh. mi pareja porque yo me acepto y me quiero tanto y me costó tanto trabajo llegar hasta este punto que no estoy dispuesta a que venga alguien de afuera a derrumbarme todo esto tan sagrado que yo he formado para tener eso que tanto busco, paz y tranquilidad en una relación. Y si alguien de afuera no puede ofrecerme eso, lo siento mucho, pero entonces me acompaño conmigo misma. Uh -huh.
0: Ayer una de mis hermanas compartió una imagen con una frasecita que decía, amarte a ti mismo te hace fuerte, pero aceptarte te hace invencible. Totalmente. Yes. Y bueno, pues sí, creo que eso es lo que todos nos merecemos, un, esos amores sanadores donde podemos ser nosotros mismos, donde nos sentimos aceptados con todo y todo, con todo y esta parte... En la que no nos gusta, no nos sentimos tan cómodos. Para mí ha sido difícil abrirme a esta parte con mi pareja, ¿no? De yo poder verbalizar todas las cosas que me dan miedo, todas las cosas que no me gustan de mí misma y cosas así pero encontrar del otro lado amor y aceptación, para mí es como de, oye, no está tan mal entonces, no está tan feo entonces, y también eso lo obtengo de mis amigas y me gusta entonces creo que ese es el amor que todos nos merecemos y queridos oyentes no se conformen con menos
1: exactamente y que el miedo nos lleve a eso, a protegernos y a no conformarnos pero no a escondernos.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Ya saben que si quieren seguir apoyando nuestro proyecto, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba mesa bajo para tres, en Facebook como mesa para tres podcast y denle suscribirse ahí a todas las plataformas en las que nos escuchan. También si pueden dejarnos un comentario, una calificación, pues nos ayudan a llegar a más personas, a que más personas sientan confianza de esto que a ustedes ya les gusta tanto. Muchas gracias.